0: La hidropesía es la acumulación de líquido en el peritoneo, que se halla en el vientre aunque también aparece en los tobillos, muñecas, brazos y cuello. Este síntoma es consecuencia de una deficiencia en las funciones digestivas o en las escritoras de los riñones o de la piel de la persona que la padece.
2: Si la cantidad de líquido retenido es elevada, se producen trastornos en el funcionamiento del corazón. ...y de los pulmones debido... ...a la presión que actúa sobre estos órganos... ...cuando la retención de agua se produce en el vientre... ...puede ser motivada por tuberculosis... ...tumores del intestino... ...así como por varias alteraciones del corazón... ...del hígado y los riñones...
0: Saludos amigos, ¿qué tal están de nuevo con todos ustedes? Aquí estamos para disfrutar juntos en esto que se llama La Fuente de la Vida. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
2: ¿Qué tal amigos? Esperanza Suárez con todos ustedes. Sean muy bienvenidos. Como cada día de la semana aquí estamos, de lunes a viernes, fieles, fieles a la misma hora, fieles en esta cita con todos ustedes.
0: El contenido del programa La Fuente de la Vida ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología. Nosotros desde Radio Encuentro Radio Cadena de Vida y Radio Transmundial en España, les traemos y les presentamos esta edición en su versión original ha sido el teólogo John Bernard McGee quien tuvo la idea de este espacio denominado a través de la Biblia y nos ha dejado este singular viaje a través del libro de los libros la Biblia, además se emite en más de 80 países por todo el mundo
2: pues precisamente amigos, esto es lo que hace que tenga tanto éxito hay que decir que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten, los bosques y las notas para que puedan seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes al finalizar nuestro espacio les vamos a dar la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlo bueno, hay que decir que se lo vamos a enviar completamente gratis
0: agradecemos a aquellos que ya los han pedido y también a aquellos que nos escriben después les daremos la dirección pero si les parece amigos eh, vamos ahora a escuchar una canción que hemos seleccionado detenidamente para ustedes, ¿te parece Esperanza?
2: Me parece, vamos allá, vamos a escucharla
1: Mi alma, seguiré buscando. Mientras haya aliento en mi cuerpo, seguiré caminando. Quise correr más deprisa y caí al fondo de lleno.
3: Se puede ti.
1: Viaje solitario, sin equipaje Cuando creí que iba a desistir A la tierra del buscado amor Y te encontré allí Ahora soy un perdido
2: En televisión hay un modelo de programa últimamente que tiene muchísimo éxito, los reality shows. Son programas en los que se acompaña en el día a día a diferentes personas haciendo cosas de su vida cotidiana. Los concursos culinarios también han estado entre los más exitosos. Ver a diferentes
0: participantes realizando todo tipo de platos deja un buen sabor de boca, nunca mejor dicho, y buenas ideas que se pueden realizar después. La Biblia, por cierto, también habla de alimentación, sea dando consejos sobre el cuidado de la salud, sea también hablando de abstenerse
2: con un propósito. En Zacarías capítulo siete se habla sobre el ayuno. Vamos a descubrir un poquito más lo que se dice ahí. Lo vamos a hacer juntos, amigos. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp seis cero uno veinte treinta y dos sesenta y cinco. Se lo repito seis 20 uno veinte treinta y dos sesenta y cinco. Allá nos vamos a escuchar a Benjamín Martín la fuente de la vida
4: Zacarías capítulo 7 versículos 4 al 7 continuamos hoy amigo oyente transitando por el libro del profeta Zacarías en nuestro anterior programa llegamos hasta el capítulo 7 y versículo 6 pero hoy retomamos nuestra andadura desde el versículo 4 para poder contextualizar mejor nuestro estudio de hoy Recordemos que gracias a las profecías de Zacarías y Ageo, contemporáneo suyo, el pueblo recibió gran consuelo y ánimo al conocer la voluntad del Señor en subyugar a sus enemigos, reagruparles definitivamente en la tierra prometida su limpieza y restauración hasta la venida del Mesías y de su reino. Habían pasado dos años desde las diez visiones del profeta y desde la localidad de Betel, cercana a Jerusalén, se envió una delegación para realizar una importante pregunta al Señor Jesucristo y a los sacerdotes. Esta pregunta tenía que ver con la continuación o no del ayuno nacional que lamentaba la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Y aunque Jerusalén no tenía por aquel entonces muros y quedaban muchas ruinas, ahora que el templo estaba casi listo, se envió una delegación para preguntar al Señor y a los sacerdotes si necesitaban continuar el ayuno. Recordemos que el ayuno judío era un periodo de abstinencia voluntaria en la ingesta de alimentos, normalmente para demostrar aflicción por desgracias personales o nacionales. Como mencionábamos, debido a que el templo fue incendiado en el quinto mes, entre julio y agosto, ese ayuno era el considerado como el más serio e importante de todos, y por eso la delegación lo mencionó como un caso definitivo. El pueblo había mantenido este lloro y ayuno durante ya algunos años, pero en vista de la naciente y creciente prosperidad presente, les pareció ya un ritual agobiante e innecesario. El objeto de la abstinencia era afligir el alma y dar más fuerza a la oración. Implicaba una humillación ante Dios. Cuando Israel fue literalmente partida en dos, a causa de sus enemigos, se crearon dos reinos, el Reino del Norte y el Reino del Sur. Desafortunadamente, el Reino del Norte bajo el rey Jeroboam cayó rápidamente en idolatría, ordenando al pueblo adorar a la figura pagana de un becerro de oro. Uno de estos becerros de oro fue colocado precisamente en la citada localidad, Betel, que paradójicamente significa Casa de Dios. Ahora, esta delegación llegó hasta Jerusalén con una pregunta, una pregunta muy sencilla en apariencia, pero de un enorme impacto espiritual, como veremos a continuación. Posiblemente al formularla, en la mente de aquellos israelitas resonaban aún los cánticos del salmista del Salmo 137, que dice así: Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos, acordándonos de Sion, sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Estos israelitas, al igual que el resto de sus hermanos de sangre, habían estado muchos años ayunando como señal de duelo y lamento por la pérdida de su ciudad y su sagrado templo. Sin embargo, Dios no les había ordenado realizar dicho ayuno, sino que la iniciativa del mismo salió de los propios israelitas, que llegaron a convertir esta costumbre en un hábito vacío de contenido y de valor espiritual... a los ojos del Señor. Y aunque ayunaban... no lo hacían para el Señor... sino para ellos mismos... tal y como Zacarías les hizo ver. El profeta... les llevó a darse cuenta... de que ellos no habían ayunado... movidos por el arrepentimiento genuino... o por la tristeza de su pecado... sino porque sentían lástima... de sí mismos. Ante tan delicada cuestión... Dios respondió de la siguiente manera, tal y como podemos leer a partir del versículo cuatro de este capítulo séptimo de Zacarías. Y podríamos resumirla con la sencilla frase que sigue. Cuando el corazón está bien, el rito está bien. Pero cuando el corazón está mal, el rito también está mal. En cualquier caso, Dios les mostró que su propósito en cuanto a Jerusalén no iba a variar por influencia de ningún rito. Leamos los versículos cuatro y cinco de este capítulo siete de Zacarías. «Vino, pues, a mí, palabra del Señor de los ejércitos, diciendo, «Habla a todo el pueblo del país, y a los sacerdotes, diciendo, «Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos setenta años, ¿habéis ayunado para mí?» Aquí vemos que se refería a los meses de agosto y octubre, y cuando mencionó a los setenta años, se indicaban los setenta años que estuvieron en cautividad en Babilonia. Dios les habló claramente, ¿ayunasteis verdaderamente? ¿Ayunasteis para Dios? ¿Lo hicisteis en realidad para Él? Dios les preguntó en cuanto a la motivación que ellos tenían para hacerlo. Dios respondió a su pregunta mediante otra pregunta. Ellos habían dicho, como hemos hecho ya algunos años, lo cual indicaba ya si leemos entre líneas, un sentimiento de hastía y aburrimiento. Dios les estaba diciendo a esta gente, «Vosotros no hicisteis esto para mí». Y les dio una evidencia, tal y como leemos en el versículo seis. «¿Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos?» El apóstol Pablo, muchos años después, escribió a sus amigos y hermanos en la fe de la iglesia de Corinto, si, sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si usted desea ayunar para la gloria de Dios, entonces ayune. Pero si usted lo está haciendo por cualquier otra razón, entonces no lo haga. Eso es exactamente lo que Dios estaba diciendo a estas personas, a su pueblo. Estimados amigos, nuestra fe cristiana no es simplemente un asunto de los domingos. No podemos ser cristianos domingueros y olvidar nuestro compromiso de fe de lunes a sábado. No podemos escuchar un mensaje de amor el domingo por la mañana y al regresar a casa en el coche con nuestra familia perder la calma e insultar al vehículo que nos ha cortado el paso. No podemos entonar melodiosos coros celestiales en nuestras reuniones del domingo para, a continuación, el lunes por la mañana, ser trabajadores indolentes e ineficientes dándose un mal testimonio a nuestro jefe y a nuestros compañeros de trabajo. El verdadero cristianismo, amigo oyente, no se vive el domingo por la mañana, sino de lunes a lunes, de sol a sol, durante las veinticuatro horas del día. Continuando con nuestro estudio, podemos leer en el versículo siete de este capítulo siete de Zacarías, «No son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, ¿Y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Safela, estaban también habitados? El Negev y la Safela eran zonas al sur de Berseba y las planicies costeras del mar Mediterráneo. El ritual no importaba tanto como la obediencia a Dios. Y lo que había traído gozo, paz y prosperidad a Israel, en el pasado, había sido precisamente la obediencia a la palabra de Dios». Por eso, en el pasado, estas abundantes bendiciones cubrieron la tierra entera durante los reinados de David y su hijo Salomón. Si la generación de Zacarías reemplazaba la obediencia por los rituales, también ellos perderían el gozo, la paz y la prosperidad que disfrutaban en ese momento. De esta manera, Dios les estaba diciendo, «Vosotros llevasteis a cabo todos estos ritos anteriormente cuando estabais aquí en esta tierra. ¿Y qué sucedió? Fuisteis a la cautividad. ¿Por qué? Porque me desobedecisteis. Y él les demostró a partir del versículo 8 que un rito es algo inútil e incorrecto si la actitud del corazón es incorrecta también. Por ello, Dios colocó en sus vidas mandamientos específicos que tenían que ver con su relación con el hombre, con el ser humano, pero también entre este y los demás hombres. Amigo oyente, ¿cómo está hoy su relación con Dios? cómo es su actitud para con él. Hay quienes tienen la idea de que podemos servir a Cristo y participar en cuantos ritos religiosos queramos, aun sin estar en buena relación con él. Recordamos lo que el Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro después de su resurrección. En lugar de reprenderle duramente por haberle negado, lo cual habría sido una lógica reacción humana, el Señor tan solo le preguntó, Pedro, ¿me amas? Porque... Para Dios es, y siempre lo ha sido, más importante la actitud del corazón que las obras, por buenas que éstas fuesen. Dios, amigo oyente, ve los corazones y no las apariencias. Dios valora más su actitud que el resultado de sus esfuerzos. Por supuesto que Dios también valorará tanto sus obras como sus esfuerzos. Pero para Él, lo más importante es que éstas sean ejercitadas con un buen corazón, con un corazón limpio y recto, que es la actitud que agrada a Dios. Permítanos ahora compartir con usted un pensamiento del autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, producto de una experiencia en la cual él se encontraba en un hospital recuperándose de un problema de salud. El señor McGee escribió lo siguiente. «Para algunos miembros de la iglesia, la religión es un rito o una forma legalista sin vida» un sistema litúrgico lleno de vanas palabras carentes de significado que producen cansancio y hastío. Seamos honestos, estimados amigos, y reconozcamos que muchos hoy día afirman con vehemencia nosotros queremos compartir nuestra fe, pero lo cierto es que bastantes cristianos a juzgar por los resultados pareciera que no poseen suficiente fe y amor para compartirla, y aún así reconozcamos también que no es solo la fe lo que compartimos o nuestras proezas o las maravillas que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. Estimado amigo cristiano que me escucha, usted tiene que testificar de Jesucristo, de quién es Él y lo que Él ha hecho por usted. Si usted no hace eso, creemos honestamente que usted no está compartiendo el gran plan de salvación de Dios como debiera hacerlo. Por eso, cuando hablamos a una persona sobre la salvación de su alma y que tiene que entregar su vida a Jesucristo, esta persona se preguntará, ¿entregar mi vida? ¿Qué quiere decir eso? Reconozcámoslo, estimados oyentes. En más de una ocasión hemos caído en el hábito de usar palabras que le restan valor y profundidad al verdadero significado, al Evangelio. Veamos, por ejemplo, la palabra amor. Está hoy en día absolutamente desgastada y manoseada. En las Escrituras, en la Palabra de Dios, en cambio, es una palabra de profundo significado. Si uno verdaderamente ama a Jesucristo, va a vivir una vida de obediencia a Cristo, y su conducta hacia los demás será cortés y amable. De esta manera, su comportamiento dará honra y gloria a su nombre, al nombre de Jesucristo. Hasta aquí el pensamiento que escribió el Dr. Maggi. Estimados amigos, los cristianos somos seres imperfectos limitados por nuestras propias carencias y defectos. Y esto, trasladado a la iglesia, a una congregación, podría denominarse algo así como iglesismo. Esto es una vida de un cierto compañerismo caracterizada por la obligación de mantener unas relaciones con apenas sentimiento y calor. Y esta no es la idea de Dios de lo que debería ser su iglesia. Nosotros los cristianos debemos esforzarnos día a día por tener una relación personal con Cristo, que tenga significado, que sea productiva, es decir, que se refleje hacia los demás en forma de expresiones de cariño, respeto, aprecio y apoyo. Y no hay rito o liturgia que pueda reemplazar o compensar esta relación personal con Cristo. Por eso solemos decir que la religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios. Y el Evangelio de Jesucristo... Es el intento de Dios por alcanzar al hombre. Los cristianos no debemos tener una religión, sino una relación personal con Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Si no existe un profundo deseo por una vida que le complazca a él, si no existe un verdadero estudio de su palabra, si uno no se entusiasma al leer la Biblia, la palabra de Dios, la actitud es muy parecida a la diferencia que hay entre ser miembro de una iglesia y asistir a una iglesia en el primer caso estamos comprometidos en el segundo solo somos consumidores de los recursos de la iglesia se cuenta la historia de una solterona a la que se le preguntó la razón por la cual aún no se había casado nunca ante lo cual ella contestó bueno tengo una estufa que echa humo un perro que gruñe un loro que dice malas palabras y un gato perezoso que no hace nada durante todo el día y que se lo pasa en la calle casi toda la noche ¿Para qué necesita un marido? Amigo oyente Esa es la clase de relación que muchas personas Tienen con Dios y con Jesucristo Y aún así Tienen el hábito o la costumbre En el cual se levantan los domingos Y se acercan a una iglesia Debemos dejar de jugar A las iglesias Y comenzar a amar a Cristo Y a vivir por Él Hace algún tiempo contamos la historia de una niñita y los tres ositos. La mamá de esta niña tenía invitados para cenar, por lo cual la envió a dormir temprano. Se le había dado instrucciones de lo que debía hacer, y esta niñita sabía cómo desvestirse y ponerse en su pijama y arrodillarse y hacer sus oraciones antes de dormir. A la mañana siguiente, su mamá la preguntó cómo le había ido la noche anterior, y la niña respondió, «Muy bien». «¿Hiciste tus oraciones?» Y la niña respondió, «Bueno, más o menos». Y la madre le preguntó, «¿Qué es lo que quieres decir?» La niña respondió, «Bueno, me arrodillé y comencé a recitar esa oración que había aprendido de memoria y de pronto se me ocurrió que quizá Dios ya se había cansado de escucharme decir siempre la misma oración. Así es que me metí en la cama y le conté la historia de los tres ositos». Esta niña... A diferencia de muchos adultos, se había dado cuenta de que la mera repetición de una oración, por buena que ésta sea, no conducía a nada. Era un ritual vacío y exento de significado. Una mera repetición. Por eso la Biblia dice, y orando, no uséis vanas repeticiones. ¿Cuántas veces no habremos provocado el bostezo de Dios con nuestras vanas repeticiones? Dios no busca... Oraciones interesantes o innovadoras o teológicamente bien construidas. Dios busca oraciones sencillas, fíjese por ejemplo en el Padre Nuestro, que salen directamente del corazón, más que de la boca. Los ritos y la liturgia, estimado oyente, son simples costumbres o hábitos creados por el hombre a base de repeticiones incesantes que han llegado a sustituir su verdadero propósito, agradar, y obedecer a Dios. Quizá por este motivo, estimado amigo, existen iglesias y cristianos en dificultades, porque se aferran a ritos litúrgicos en lugar de aferrarse al Señor mismo. Y reconozcamos, en muchas de las iglesias hoy en día, a base de repeticiones, hemos creado ritos que ocupan el verdadero centro del culto, desplazando así al Espíritu Santo. ¿Se siente usted atraído por la persona de Cristo? ¿Puede usted afirmar, sin duda alguna, que le conoce, le ama de veras? ¿Tiene usted una relación personal con él? Si su respuesta ha sido afirmativa en todas estas cuestiones, estimado amigo, en nuestra opinión, realice o no el ritual religioso que le plazca, su actitud será lo que determine el valor de sus actos a los ojos de Dios. Y no nos cansamos de insistir en la idea mencionada anteriormente. Dios mira a los corazones no los rituales. Bien, Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a estudiar el resto de ese capítulo siete de Zacarías. Le invitamos a que nos sintonice nuevamente para que juntos podamos seguir descubriendo los tesoros que la Biblia tiene para nosotros. Hasta entonces, le sugerimos que lea el resto del capítulo. Hasta nuestro próximo encuentro le pedimos que recuerde este ministerio de radio en oración para que Dios continúe utilizándolo para su honra y su gloria y para el beneficio espiritual de tantos que necesitan escuchar el valioso mensaje de la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que Dios le bendiga, es nuestra constante y firme oración.
2: Muy bien amigos, pues si miran sus relojes observarán que prácticamente hemos consumido la totalidad de nuestro espacio, solo unos minutitos finales para decirles cómo se pueden poner en contacto con la fuente de la vida.
0: Si tienen ya bolígrafo lápiz y un papel para apuntar, pues tomen nota, si desean llamarnos por teléfono nuestro número es el 91 422 05 24 repito, 91 422 0524 si lo que prefieren es enviarnos un correo electrónico nuestra dirección es info
2: arroba radiocadena de vida y si ustedes son más tradicionales y les sigue gustando aquello de escribir cartas, pues también les damos esa posibilidad,
0: por cierto Esperanza a nosotros nos gusta recibir cartas también
2: mucho, mucho, de hecho en muchos programas ya les vamos apuntando algunas cuestiones que algunos oyentes nos van indicando, tomen nota para aquellos que quieren escribir la fuente Fuente de la Vida, apartado de correos, 24081-28080 de Madrid, España. Pero aún hay algo más. Si les gusta nuestro espacio, si les ha gustado, quiero decir, nuestro espacio y desean volver a escucharlo, lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com. Bueno, pero allí también pueden escuchar otros espacios anteriores a este, no solamente el de
0: hoy. Así es, Esperanza, y por cierto, si quieren escuchar otros eh, contenidos similares, eh, pueden hacerlo en nuestra web www.radioencuentro.net Recuerden que también pueden ustedes a través de las diferentes opciones de comunicación solicitarnos los bosquejos y notas del libro en el cual estemos reflexionando. Ustedes pueden descargarlo, pero también podemos mandárselo gratuitamente por correo. Nos despedimos aquí dando las gracias a todas aquellas personas que hacen posible que esos bosquejos sean enviados y que reciban literatura de nuestra parte. Muchas gracias por colaborar con La Fuente de la Vida. Nosotros simplemente les decimos el lema de nuestro espacio. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
1: Este ha sido un
0: programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.